0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff Podcast. Und ich freue mich heute sehr auf mein persönliches Lieblings- und Spezialthema, nämlich das ganze Thema Health. Und ich habe zwei ganz tolle Gäste hier heute da, nämlich einmal Mareike Ave und den Marc Reinbach, ihres Zeichens promovierte Medizinerinnen und Mediziner. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, danke für die Einladung. Wir
2: freuen uns hier zu sein. Hi Sven, sehr cool, dass wir da sein dürfen. Danke. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
3: Nun folgt ein kurzer Hinweis auf den heutigen Werbepartner, Client. Und zwar gibt es heute einen richtig coolen Promocode für euch. Aber zuerst mal, worum geht es? play bietet eine intelligente Kreditkartenlösung für Unternehmen. Mit einer einfach zu bedienten App können Unternehmen Kreditkarten an ihre Mitarbeiter ausgeben, haben die vollständige Kontrolle darüber, wer was und wie viel ausgibt, erhalten Vergünstigungen wie Cashback auf alle Einkäufe und können diese Daten mit allen von ihnen bestehenden Finanztools verbinden. Ziemlich cool, wie ich finde, aber es bietet auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel können Unternehmen vorab Kostenlimits definieren. Somit können alle Unternehmensausgaben einfach verfolgt und verwaltet werden und die entsprechenden Daten einfach in das favorisierte Finanztool integriert werden. Im Gegensatz zu anderen Anbietern bietet Playend dabei echte Visa-Kreditkarten, die ein hohes Vertrauen genießen sowie weitere Vorteile wie Cashback auf alle Einkäufe bieten. Jetzt zum Angebot: Und zwar für eine begrenzte Zeit von einem Monat kann der Promocode ChefTreff verwendet werden, um in den ersten zwei Monaten 50% zusätzliche Cashback-Vorteile zu erhalten. Besuche dafür einfach slash cheftreff Das schreibst du get Client, also P-L-I-A-N-T.com slash Cheftreff und gib einfach den Promocode Cheftreff ein. Alles klein geschrieben und viel Freude damit.
0: Ja, ihr habt ähm, was aufgebaut, was äh, ja ziemlich groß geworden ist über die letzten sieben Jahre. Aber für die Leute, die euch nicht kennen, könnt ihr euch kurz mal vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind äh, Marc und Mareike. Ähm, also vielleicht kennt man uns unter Dr. Marc Reinbach und Dr. Mareike Awe, aber nennt uns gerne Marc und Mareike. Und wir haben zusammen ähm, Into Mind gegründet vor sieben Jahren und äh, in den letzten Jahren uns ähm, im E-Health-Bereich ähm, was sehr, sehr Schönes aufgebaut, wo wir viele, viele Menschenleben verändern dürfen. Und zwar ähm, sind wir im präventiven Bereich tätig. Wir sind ursprünglich ja Mediziner, Ärzte und haben ähm, uns in diesem Bereich spezialisiert, weil wir einfach ähm, hier Menschen helfen wollen, dass sie gar nicht erst krank werden. Das hat uns im Krankenhaus so ein bisschen frustriert. Und tatsächlich, unser Hauptprodukt ist das Intuit-Programm, womit wir jetzt um die 70.000 TeilnehmerInnen begleitet haben. Das ist auch das, mit dem wir damals in der Hülle der Löwen waren. Und da geht es um das Thema Ernährung, Wohlfühlgewicht und ähm, Gesundheit durch Ernährung. Und Selbstliebe. Und da, ähm, das ist quasi unser Kernprodukt aktuell. Und wir haben noch weitere Produkte hinten raus und auch vorne zum Thema Selbstvertrauen. Und langfristig werden wir auch noch in andere Gesundheitsbereiche reingehen.
2: Also alles eigentlich rund um das Thema Gesundheitscoaching. Mhm. Jetzt äh, habt
1: ihr eigentlich
0: schon, ist der Podcast eigentlich schon zu Ende, weil im Prinzip habt ihr jetzt eigentlich den besten Pitch ever gemacht, den ich gehört habe. Nein, aber ähm, nochmal auf eine Rückfrage. Ähm, ich habe ähm, auch gelesen, ihr wollt ja so, was werden wie das, das digitale Haus der Gesundheit im Gegensagenpol äh, zu dem äh, klassischen Begriff des Krankenhauses. Also euch geht es ja um, um Gesundheit und ich hatte auch, auch gehört. Das fand ich auch einen schönen Begriff. So. Gesundheit ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Das ist auch von euch beiden. Und das finde ich eigentlich ein schönes, schönes Bild. Wie stellt man das an in diesem Bereich Ernährung? Also das ist so, vielleicht auch da nochmal so uns abzuholen. Was, was macht ihr in dem Produkt konkret? Weil jeder kennt wahrscheinlich irgendwie sowas wie Weight Watchers. Aber mhm. ihr, ihr habt ja einen komplett anderen Zugang zu diesem Thema.
2: Genau, und vielleicht auch nochmal die Backstory von diesem Haus der Gesundheit. Ich weiß noch, wie Mareike und ich abends auf der Couch saß, nach einem besonders frustrierenden Tag im Krankenhaus. Und wenn du da auch mit den Assistenzärzten äh, zusammenarbeitest, da kriegst du wirklich so viel Frust mit, der auch daher rührt, dass du irgendwie immer so das Gefühl hast, du fängst schon zu spät an eigentlich mit der Behandlung. Das heißt, die Leute, die im Krankenhaus sind, gerade so in der inneren Medizin, da hättest du eigentlich schon vor 10, 20 Jahren eigentlich was machen müssen, um das Problem wirklich zu lösen. Und dann haben wir auch gesagt, hey, warum heißt es eigentlich Krankenhaus? Da ist ja der Fokus auf der Krankheit. Eigentlich sind die Leute doch hier, um gesund zu werden. Und dann haben wir gesagt, Hey, lass uns ein eigenes Haus der Gesundheit machen, ohne überhaupt zu wissen, was heißt das eigentlich? Wie stellen wir das an? Und ähm, damals habe ich die vier-Stunden-Woche gelesen, kennt vielleicht wahrscheinlich viele Gründer auch. Ja, die vier-Stunden-Woche ist dann nicht ganz ausgegangen. Das wurde dann eher so die 80-Stunden-Woche neben Promotion und Medizinstudium noch. Ähm, aber wir haben gesagt, wir machen ein digitales Haus der Gesundheit, damit wir eben mit möglichst effektiven Online-Kursen möglichst viele Menschen erreichen können. Und äh, weil uns auch einfach klar war, ne, im Krankenhaus, da hast du als Arzt irgendwie mittlerweile so zehn Minuten Zeit für einen Patienten und dann musst oder du sie oder für zwei Patienten ja. oder, oder zwei Minuten für einen Patienten und dann musst du sie wieder rausschicken. Und, und das hat uns auch nicht gefallen. Da haben wir gesagt, hey, wir wollen die Leute wirklich Step by Step an die Hand nehmen über mehrere Wochen und Monate. Und Mareike, jetzt kannst du vielleicht was äh, zu Intuit erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Und tatsächlich ist es so, das Thema Ernährung einfach, das ist eine der Hauptursachen, ist letztendlich, warum Menschen im Krankenhaus liegen. Also ich denke, die Hälfte aller Krankenhausbetten könnte leer sein, wenn man präventiv etwas in den Bereichen Stressmanagement und Ernährung tun würde. Und das Problem, was einfach ich auch ganz extrem durch meine Eingeleidensgeschichte gesehen habe, ist, dass die gängigen Ansätze, die es da draußen gibt zum Thema Abnehmen, dass die eigentlich nur dafür sorgen, dass man immer weiter zunimmt und sogar von 100 Personen, die eine Diät halten, nur 0,8 Prozent es schaffen, also weniger als eine Person dadurch dauerhaft abzunehmen und 83 Prozent liegen nach Ende der Diät sogar mehr als davor und ich habe bei mir selber gesehen, was für einen Stress und was für einen Frust das auslöst und auch bei ganz vielen Befreundeten, äh, vor allem Frauen tatsächlich und das ist auch tatsächlich unser Produkt äh, aktuell noch mehr auf Frauen gerichtet, weil es für die einfach auch eine totale Belastung ist, diese Thematik, sich unwohl zu fühlen, im eigenen Körper eine Diät nach der anderen zu machen und keine nachhaltige Lösung zu finden. Und glücklicherweise habe ich ja Medizin studiert und mich dann im Studium auch damit auseinandergesetzt, wie der Körper funktioniert und was eigentlich wir brauchen, um dauerhaft ein gesundes Gewicht zu haben. Und da bin ich eben über ähm, Bücher, über Studien und über eigene Recherche letztendlich, weil das lernst du auch gar nicht direkt im Studium, ähm, auf das Thema intuitive Ernährung gekommen, auf das Thema, dass letztendlich unser Körper genau weiß, was er braucht, wie viel er braucht, wenn wir wieder achtsam sind für das, was er braucht und wenn wir vor allem den ganzen Stress rund um die Thematik reduzieren und unsere negativen Verhaltensmuster auflösen und schauen, was wir eigentlich gerade mit dem Essen kompensieren. Und ähm, ja, ich habe dadurch selber ähm, ganz viel bei mir transformiert, mein Wohlfühlgewicht, vor allem wieder endlich Frieden mit dem Thema. Und ähm, da war es mir einfach so wichtig, weil ich wusste, es betrifft so viele Frauen, dass wir da erstmal äh, in diese Nische einsteigen und bei diesem Schmerzpunkt ansetzen, weil das wirklich ein Thema ist, was sehr viel Leidensdruck hat und wo man sehr viel verändern kann.
0: Mhm. Es ist so, also seid ihr quasi von der, von der Symptomatik gekommen, ne? aus dem eigenen Leben im Krankenhaus oder aus deiner eigenen Geschichte und ihr geht ja einen ganz anderen Weg als die klassische Medizin, weil ihr geht also weg von der Symptomatik hin an die Ursache. Das ist ja das letzten Endes, also an die Wurzel des Übels, oder so verstehe ich das
2: genau, weil es ist ja nicht das Problem, wenn du die Leute fragst. Ja, ähm, die wissen schon selber, dass wenn sie abends nach einem stressigen Tag auf der Schokolade zwei Tafeln Schokolade in, äh, auch okay. nach einem stressigen Tag auf der Arbeit zwei Tafeln Schokolade in sich reinfuttern, das wissen sie schon auch, dass das nicht äh, das gesündeste ist und das beste für den eigenen Körper, aber man muss sich ja fragen, warum? Esse ich denn diese zwei Tafeln Schokoladen? Was steckt dahinter? Welche Emotionen? Ja, ist es Stress, ist es Einsamkeit, ist es Trauer, ist es fehlen, das Selbstbewusstsein, ist es Frust? Ja, und wir versuchen ganz gezielt diese Dinge ähm, anzugehen und auch mit speziellen Techniken anzugehen, Im, zum Beispiel im Profisport. Ne, da nutzt eigentlich jeder äh, mentales Training. Ne? Wenn Usain Bolt die äh, 100 Meter in unter 10 Sekunden gelaufen ist, dann macht er das nicht nur auf dem Platz, sondern er ist es davor schon tausendmal in seinem Kopf gelaufen, hat es visualisiert. ja. Und dieses sogenannte mentale Training bauen wir eben auch in unsere Produkte mit ein, um diese Gewohnheitsveränderung wirklich effizienter zu gestalten und auch langfristig zu gestalten.
1: Genau, mentales Training und Achtsamkeit sind eigentlich so die Hauptsäulen, worauf das beruht, also das wieder achtsam werden für ihr Hungergefühl. Viele essen auch die zwei Tafeln Schokolade, weil sie den Tag über nicht genug gegessen haben oder so viel Stress hatten, dass sie ihr Hungergefühl gar nicht wahrgenommen haben. Das heißt, auch da geht es wieder darum zu fühlen, wann habe ich Hunger, was brauche ich wirklich, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie, welche Lebensmittel sorgen dafür, dass ich konstant ein hohes Energielevel habe.
0: Aber so also ich das verstehe, ich, ich schaue ja immer so ein bisschen jetzt, ich bin ja jetzt, komme ja nicht als Insider, ich meine, ich bin äh, auch, beschäftige mich gern mit dem Thema, ähm, habe auch viel äh, so äh Mentalgeschichten schon gemacht. Aber das ist letzten Endes ja die, die, dann eigentlich, so das t von euch ist ja so, dann eigentlich ist das dieses Mental Health. Und dann geht ihr eigentlich jetzt rein in, in, in ein Vertical rein, würde man als Businessman sagen so ja. oder Woman. Dann sagt halt, ihr geht jetzt in dieses Vertical Ernährung. Aber da würde wahrscheinlich ja auch noch viele andere Themen, äh, sagen, da, da rein, dazu passen, nehme ich mal an, oder?
2: ganz genau das war auch tatsächlich als wir vor sieben Jahren gegründet haben die Überlegung oder ist es sie ja auch immer noch ne? unsere Firma heißt ja into mind da steht eben das into ne? für Intuition und mind für dieses ne? Geist äh, ähm, Veränderung beginnt im Kopf und dann haben wir schon im aller also noch vor der Gründung gesagt ja und dann machen wir Intuit mit Ernährung und nach einem halben Jahr machen wir ähm, äh, into out of stress also gegen Stress dann into happiness äh, für mehr Wohlbefinden dann vielleicht into pregnancy für eine gesunde Schwangerschaft und so weiter und so fort und das ist auch immer noch das Ziel, aber wir haben dann eben mit Intuit gestartet und einfach jedes Jahr noch immer so krass viel dazugelernt. Ne? Manche sagen jetzt 70.000 Kundinnen ist viel, auf der anderen Seite das Potenzial allein im Dachraum äh, liegt bei ähm, einfach über 40 Millionen Frauen und wir gehen auch davon aus, dass eigentlich fast jede Frau mit dem Thema Ernährung, Selbstbewusstsein eben ein Thema hat. Und darum haben wir jedes Jahr eigentlich wieder unser Produkt, unser Hauptprodukt, nämlich das Intuit-Programm, wieder neu gemacht und wieder verbessert, weil wir jedes Jahr zehntausende Feedbacks hatten, anhand derer wir das Produkt verbessert haben. Wir haben jetzt auch erst im Ende Juni, Anfang Juli auch Intuit 5 rausgebracht, das heißt die fünfte ähm, Version und wir tun uns irgendwie als UnternehmerInnen immer so ein bisschen schwer zu sagen, okay, machen wir jetzt das nächste Programm zum Thema Stress. Oder machen wir Intuit noch mal besser und steigern dann noch mal die Abschlussquote, noch mal die Erfolge? Und was ist eigentlich der größte Hebel für unser Unternehmen? Und wir haben eigentlich immer wieder identifiziert, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, was sich einfach rumspricht, wo Word of Mouth einfach super, super groß ist, das bringt dir für dein Unternehmen eigentlich mehr, als dann noch dies zu machen, jenes zu machen und das zu machen. Das kannst du dann vielleicht im Backend machen, zumindest ist es unsere Strategie. Aber wir sind immer noch drauf und dran, eben dieses eine Produkt zu meistern, sodass es sich eigentlich von selbst verkauft. Das ist eigentlich äh, das Geheimnis, weil die Leute einfach super große Erfolge haben. Und das
1: ist auch ein Teil von unserer ähm, DNA, einfach unserer Unternehmens-DNA-Fokus, ähm, ist quasi einer der ähm, DNA-Werte bei uns, dass wir uns immer auf eine Sache fokussieren und die richtig gut machen. Und wenn man sich zum Beispiel Amazon anschaut oder Zalando anschaut oder auch Apple anschaut, dass ähm, zum Beispiel Zalando ist mit den Schuhen, Amazon mit den Büchern, die sind erstmal in ihrer einen Nische richtig groß geworden und haben den Markt beherrscht. Und dann haben die ausgebaut auf andere Bereiche, weil sie in dem Bereich wussten, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass wenn wir einmal für diesen Bereich quasi richtig gut wissen, so erreichen wir die breite Masse, so schaffen wir es, dass jeder das nutzt und jeder sofort daran denkt, wenn er da ein Problem mit hat, dann ähm, können wir das nach und nach auch auf andere Themen ausweiten. Aber wenn wir da noch nicht sind, würde es uns nur unnötig defokussieren und uns Energie rauben.
0: Jetzt habt ihr äh, ja die, die komfortable Situation, dass ihr keinen Investor im Nacken habt. Ja. Weil, ihr, weil ihr eigenfinanziert seid. Nein, aber das ist. Ich hatte gerade den äh, Benedikt Klamann von Jungblück da, der auch äh, bootstrapped ist. Und äh, der im Prinzip ist das ja die Freiheit, die du, die ihr euch erarbeitet habt als äh, als Unternehmer, die die wirklich, äh, also sagen letzten Endes ein bisschen euren eigenen Takt auch auch äh, stockschwingen zu können ne, bei, bei der Unternehmensentwicklung. Oder ist das ein großer
2: Vorteil? Ich denke, dass das ein großer Vorteil ist. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen, da wir noch nie eine Company hatten, die finanziert war. Das heißt, wir haben nicht so wirklich das Gegenstück erlebt, aber wir merken es schon, ne? wir machen einmal im Quartal unser Planungsmeeting mit unserem Führungsteam und da ist es schon angenehm, wenn man auch mal sagen kann, okay, nächstes Quartal, hier geht es jetzt nicht nur rein um Wachstum, sondern hier geht es auch um Produktqualität und das macht uns vielleicht in vier Quartalen Wachstum stärker, als zu sagen, hey, wir müssen im Q4 XY Zahlen erreichen. Wir sind jetzt trotzdem im dritten Mal zum dritten Mal in Folge fokus Wachstumschampion geworden und äh, verdoppeln unsere Umsätze eigentlich jährlich immer noch. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist einfach die Motivation eine andere und den Druck machen eher wir uns selber anstatt von außen. Und ich glaube, das ist nochmal angenehmer, auch für die mentale Gesundheit als Gründer, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie sieht es dann aus, wenn man jetzt bei euch sich für das, für das Programm
0: entscheidet? Also was, 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 was bekomme ich? Wie viel Zeit muss ich mitbringen? Was ist das Investment? Was, was erwartet ihr auch von den Teilnehmerinnen?
1: Ja, also du ähm, zahlst je nachdem, äh, wo du es kaufst, aber sagen wir jetzt mal über einen Angebotspreis 400 Euro und ähm, startest letztendlich ähm, mit dem Intuit-Programm. Das Programm selber dauert ungefähr... Zehn Wochen ähm, bekommst quasi tägliche Audiotrainings, die du ähm, für dich in deinen Alltag integrieren kannst. Wir haben es extra so aufgebaut, dass es einen keine zusätzliche Zeit kostet, sondern dass man es zum Beispiel beim Spaziergang machen kann oder vorm Einschlafen machen kann und dann direkt auch in den Schlaf quasi gebracht wird oder direkt nach dem Aufstehen, um gut in den Tag zu starten. Also sind sehr, ein sehr, ähm, sehr routinenbasiertes Programm. Und ähm, eben die Inhalte selber, die Lektionsinhalte kosten dich zeitlich so ein bis zwei Stunden alle zwei Wochen, ähm, dass du quasi einen neuen Meilenstein absolviert hast und Reflexionsübungen gemacht hast und so weiter. Das heißt, äh, wir haben wirklich geschaut, wie kann es jemand schaffen, der oder die Vollzeit berufstätig ist, Kinder hat, viel Stress hat, das trotzdem in den Alltag zu integrieren. Und du hast insgesamt 16 Wochen Zugriff, den haben wir ganz bewusst ähm, begrenzt, den Zugriff weil wir aus Erfahrung wissen, wenn du ewig Zeit hast, dann nimmst du dir auch ewig Zeit. Das heißt, ähm, unsere Abschlussquote ist deutlich gestiegen, dadurch, dass wir den, die, den Zeitraum begrenzt haben. Und wir haben dann quasi, wenn du durch bist und weiterhin Betreuung haben möchtest, haben wir den Into-Mind-Club, wo du ähm, eben erstens dauerhaft, dir Zugriff nochmal freischalten kannst quasi, aber das Wichtigste, du kommst jeden Monat neue Inhalte zu verschiedenen ähm, Subthemen sozusagen.
2: Genau, und wir achten besonders bei unseren Produkten drauf, dass wir viele verschiedene Modalitäten mit einbauen, dass für jeden was dabei ist, ne? weil manche hören gerne Audios, wie Podcasthörer zum Beispiel. Darum gibt es unsere Inhalte fast alle auch im Audioformat über eine App, sodass du die eben auch on the go absolvieren kannst. Dann gibt es aber auch ein Workbook nach Hause mitgeschickt ne? für Reflexionsübungen, für jemanden, der auch schriftlich gerne was festhält. Es es gibt ähm, Videos mit einem hohen Production-Value für einfach den visuellen Typ. Ähm, und so versuchen wir eben für möglichst alle Menschen was zu haben, damit das Wissen auch wirklich hängen bleibt. Okay.
0: Und äh, das heißt, die, äh, ihr werdet ja auch Feedbacks bekommen von den Teilnehmern, vor allen Dingen Teilnehmerinnen, das hast du ja selber gesagt. Also, ähm, wie, also wie fließt das dann ein in die, in die Produktentwicklung bei euch?
2: Also unsere Programme sind immer aufgebaut nach ähm, Meilensteinen. Das heißt, es gibt so um die fünf Meilensteine für im Intuit-Produkt und nach jedem Meilenstein holen wir eigentlich Feedback ein, ne? über eine ganz normale Feedback- Umfrage, auch äh, NPS-Score und Co. Und da fragen wir einfach dann natürlich auch ganz normal ab, hey, was hat dir an diesem Meilenstein besonders gut gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Und fragen natürlich auch die Erfolge ab über 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 die Programmlaufzeit und telefonieren auch mit den Leuten. Also, ne, besonders erfolgreiche Teilnehmerinnen, mit denen telefonieren wir, mit denen haben wir auch engen Kontakt. Die äh, sind dann natürlich auch öfters Testimonial bei uns, da fragen wir, hey, warum bist denn du jetzt so erfolgreich, also was hat dich so erfolgreich gemacht und das dann versuchen wir zu extrahieren und zu gucken, wie können wir das auch bei anderen Teilnehmern potenzieren oder bei Leuten, die nicht erfolgreich waren, genau das gleiche, nur eben in die andere Richtung.
1: Und wir haben dann unser 15-köpfiges Support-Team, die scannen quasi kontinuierlich die Feedbacks und posten die auch immer an einen gemeinsamen Channel, dass wir da eine hohe Awareness für haben und dass sofort, zum Beispiel wenn wir jetzt ein neues Produkt haben, das sofort auffällt, wenn jetzt irgendwas äh, die Leute ins Hadern bringt oder wenn die Leute da stecken bleiben, dass wir es direkt beheben können und besser machen können.
0: Wie, wie schneidet ihr im Vergleich zu den Diäten ab?
1: Erfolgsquote? <lacht> ja. Also ja. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie du es misst. Ähm, es ist so, dass die Abschlussquote von normalen Online-Kursen liegt bei unter Prozent.
2: Kommt immer drauf an. Es gibt verschiedene Statistiken, ja.
1: Und äh, bei uns ist es so, dass ungefähr 35 Prozent das Programm komplett abschließen und auch 35 Prozent ungefähr sich langfristig von uns betreuen lassen im Into Mind Club. Und ähm, wenn du jetzt misst, Zufriedenheit im eigenen Körper, Wohlbefinden, dann würde ich sagen, haben wir bei denen die es wirklich mitmachen, eine hundertprozentige Erfolgsquote. Gewichtsverlust ähm, würde ich sagen, dass es extrem individuell ist, weil die Leute mit einer komplett unterschiedlichen Geschichte herkommen. Also wir haben Leute, die nehmen schon in den ersten zehn Wochen ähm, nehmen die ich glaube, manche sogar bis zu 15 Kilo in zehn Wochen ab, also sehr, sehr viel, wo du denkst, das ist schon fast ungesund schnell. Aber die haben halt auch viel Übergewicht, beziehungsweise die sind haben grundsätzlich einen aktiven Stoffwechsel, den die mitbringen, die stellen schnell ihre Gewohnheiten um und so weiter. Es gibt aber auch andere, die vorher im totalen Hunger-Diät-Modus waren und nur 1000 Kalorien am Tag gegessen haben, deren Stoffwechsel wir natürlich erstmal in Schwung bringen und die dann sich nach zwei Jahren melden und sagen, hey, ich habe im letzten halben Jahr 40 Kilo abgenommen, so weil das erstmal gedauert hat, bis der Körper wieder aktiv ist, bis wieder das Vertrauen da ist, dass das Essen auch kommt quasi. Und ähm, dadurch ist es extrem individuell und wir sagen auch zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die, der Gewichtsverlust in diesen zehn Wochen Programmlaufzeit nicht das primäre Ziel ist, sondern es darum geht, nachhaltig gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln, weil der Fokus nur auf die Waage setzt einen unnötig unter Druck und bringt einen wieder in diesen Hunger- und Diätmodus rein. Und dadurch ähm, setzen wir eben auf diese langfristigen Erfolge und auch auf die langfristige Weiterbetreuung danach.
0: Wie wichtig ist dann das Coaching-Element in dem, in, dem, in, dem, in dem Element? Weil wenn ich jetzt höre, so 35 Prozent ziehen es durch. Weil ich meine, ich kenne ja jeder. Also jeder startet, äh, Neujahr ist das Schlimmste für die meisten. Aber egal, oder du gehst auf einen, auf einen Workshop und dann hast du 10.000 Ideen, kommst zurück und setzt eine halbe um. Und bist dann wieder in einem alten Trott. Naja, aber das, aber ich, ich glaube, also aus der Erfahrung, und ich, 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 ich habe Tony Robbins mal intensiv gemacht zum Beispiel, ähm, und wenn du da in diesen internen Coaching-Programmen bist, bleibst du natürlich an deinen, an den Themen dran, weil du immer eine Accountability-Group hast, so. Also, wie wichtig ist, ist dieses Element für euer, für euer, für euren Erfolg und für den Erfolg der Teilnehmerin?
1: Also grundsätzlich ist ja das ganze Programm auf den Coaching-Prinzipien aufgebaut, das mhm. heißt, ähm, allein die Lektionen, zum Beispiel, ähm, Tony Robbins macht, glaube ich, auch diesen Freude- und Schmerz-Prozess, Dickens-Prozess, ähm, mhm. ich weiß nicht, bei welchem Seminar du warst, aber zum bei Beispiel solche, solche, <lacht> sehr gut, solche Dinge nehmen wir eben auch mit rein, also dass wir direkt ein Audio machen, wo sie diese, diese Sachen erleben und danach sagen, boah, krass. Ich will nie wieder das anders machen, weil, weil der alte Weg, der kommt für mich nicht mehr in Frage. So. Das heißt, wir bringen das Coaching schon intensiv ins Programm mit rein. Und wir versuchen eigentlich sogar, das 1-zu-1-Coaching so überflüssig wie möglich zu machen, damit sie schon direkt mit dem Produkterfolg haben. Weil viele, die ein Problem haben, die melden sich erstmal nicht direkt, sondern die bleiben dann mit dem Problem stecken. Und wir versuchen, dass das Problem gar nicht erst aufkommt, indem wir eben ganz viele Rückfragen stellen. Wir haben auch so stups e mails wenn jemand ähm, nicht mehr weitermacht mit dem Programm, fragen wir nach, hey, was ist los, melde dich doch mal bei unserem Support. Und ähm, haben eben den telefon Telefonsupport, ähm, Chat-Support ähm, dann unseren normalen E-Mail-Support und darüber versuchen wir einfach, die sind auch alle im Bereich Coaching ähm, ausgebildet, die da sitzen und den Support machen. Also die leben das, was wir machen, die kennen unsere Produkte, die, die brennen dafür. Und dadurch ähm, versuchen wir eben, die Leute, die mal raus sind, dann auch noch wieder ähm, auf die richtige Bahn zu lenken. Ähm, Habe ich das? da noch irgendwas? Ja,
0: ja super. Also ähm, ich, ich glaube, es ist halt, also ich meine, du musst natürlich ein gutes Produkt haben. Ja, das ist ja klar. Das andere ist aber eben, glaube ich, schon auch dieses, dieses was ihr da gebaut habt, dieses Drumherum, diese diese Betreuung und dieses Anstupsen, immer wieder nachfragen, was letzten Endes auch die die Leute dann wahrscheinlich auch äh, einfach bei der Stange hält. Jetzt seid ihr, ähm, wenn man die, die, die den Zahlen glaubt äh, und ich, ich jetzt ein bisschen hochrechne, dann seid ihr auf jeden Fall... Eher näher an der 100 Millionen Umsatz als, als davon entfernt, ähm, ist jetzt so meine Back-of-the-Envelope-Rechnung. Ähm, das ist ja schon ein krasser Erfolg. Habt ihr das geglaubt, dass ihr sowas, also so ein Impact, ich meine, ist ja immer nur eine Zahl, aber vor allen Dingen, wenn man sagt, oder die, die Kunden, an, die Kundinnenanzahl, 100.000, 70.000 in dem Programm, habt ihr, habt ihr gedacht, so einen Erfolg bauen zu können, als ihr, als ihr losgelaufen seid?
2: Ähm, erst, äh, äh, da andere ich gleich drauf, erstmal zu den 100 Millionen. Wir gehen da auch ganz oft mit den Zahlen rum, äh, um. also das ist jetzt äh, für uns kein, kein Geheimnis. Wir, äh, 100 Millionen, ich weiß jetzt nicht, woher du diese Zahl hast. Wir werden dieses Jahr pe peilen wir 20 Millionen an und werden da auch gut hinkommen bei den, den aktuellen Planzahlen, also das nur schon mal vorab. Die 70.000
1: sind nicht im Jahr, ne? Ähm, die sind insgesamt. Ach so,
2: Start. total, okay. Gut. Okay. Ähm, da, dann, dann ist genau, mein Taschenrechner genau. natürlich falsch. <lacht> <lacht> So, ansonsten auch jetzt natürlich bei diesem, äh, bei dieser großen Niederlage von 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, okay. ähm, du,
0: wir, wir hören sofort auf hier, das macht ja gar keinen Sinn. So eine, ja, okay. so eine Mickey
2: Maus-Veranstaltung. <lacht> <lacht> Habe ich hier normalerweise nicht im Programm. Wir haben es nicht
1: mehr verdient, hier zu sein. Ja.
0: Nein, Spaß,
2: aber auch das natürlich. Ähm, haben wir, ich meine, wir haben gestartet und wollten, also unser Ziel war schon auch, dass wir ähm, nicht wie ein Assistenzarzt, der mit äh, 30 dann Schulden aufnimmt, um eine Praxis zu gründen, wollten mhm. wir schon natürlich auch finanziell frei sein. Das äh, war aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Ne? Also wir wollten uns irgendwie ein Assistenzarztgehalt auszahlen von unserer damals ja. äh, selbstständigen Tätigkeit, dass wir irgendwann äh, 40 Mitarbeiter plus haben und äh, 20 äh, Millionen Umsatz machen und irgendwie 100.000 Kunden. Äh, das war damals äh, zumindest in meinen ähm, Gedanken noch, noch nicht so drin. Mareike hat, glaube ich, schon immer etwas größer gedacht. Ich habe
1: immer schon äh, gedacht, das wird riesig. <lacht>
2: <lacht> aber, es wird aber, auch
1: noch viel größer. Also the best is yet to come.
2: <lacht> genau, ja, ja. mittlerweile äh, haben wir uns da ein bisschen dran gewöhnt, äh, oder ich zumindest, dran größer zu denken äh, und zu träumen. Und dementsprechend haben wir jetzt auch Ziele, ne? dass wir auch äh, neunstelligen Umsatz machen wollen und das nicht allzu mhm. langer Zeit. Ja, aber das ist ja ein super,
0: super spannendes Momentum in eurer Unternehmergeschichte, ist ja die zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt da auf dem Medizin-Track, ich promoviere, ich, ich durchlaufe diese Mühle und, und, und sehe, was die Missstände, also die seht ja nicht nur ihr, sehen ja auch also ich oder auch andere medizinische Freunde, die ich kenne, haben genau dieselben Themen. So Und, und dann aber letzten Endes zu also das zu sehen, zu erkennen und dann aber auch darauf zu handeln und zu sagen, wir gehen einen anderen Weg, ist ja schon eine sehr mutige Entscheidung. Weil, sorry, aber mit dem Studium qualifiziert man sich jetzt erstmal nicht per se ähm, eine unternehmerische Karriere zu machen. Naja, die meisten Ärzte, die ich kenne, die sind da irgendwie reingestolpert, die machen da eine Praxis auf und wundern sich, warum sie nicht funktioniert. Also, weil du das Handwerkszeug ja gar nicht hast. Also, das ist ja schon äh, was hat euch, was hat euch einfach auch den Mut gegeben, diesen Schritt dann auch zu gehen. Also, man klar sieht das jetzt so, so einfach aus, aber in, den, in, in der Zeit war das ja sicherlich nicht so.
3: Nun folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Auch in diesem Jahr werden die besten Online-Shops mit dem Shop Usability Award ausgezeichnet. Noch bis zum 30.09. könnt ihr euch mit eurem Shop für den Award bewerben. In 21 Kategorien suchen wir die Besten der Besten. Meldet euch jetzt als Online-Shop-Betreiber oder Agentur shopsystem mit euren Kundencases an. Anschließend entscheiden 6.500 ExpertInnen aus dem Bereich UX, Design und E-Commerce, welche Plattformen in die finale Runde kommen. Dort wählt dann eine Jury aus Retail-ExpertInnen die Gewinner. Ihr wollt, wie T3N sagt, die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in Deutschland absahnen? Dann meldet euch jetzt an unter shop-usability-award.de. Wir freuen uns auf euch.
2: Nee, es war überhaupt nicht einfach. Und es waren auch gerade die ersten drei Jahre waren... Äh waren sehr hart ne? also 80 stunden gearbeitet und kein gehalt ausgezahlt irgendwie und bis bis man sich überhaupt da mal so eingefunden gefunden hat das war schon schwierig aber bei mir war es auch einfach eine große frustration aus dem äh, im studium ne? dass ich gesehen habe boah, scheiße das ist eigentlich nicht mein weg hier habe ich jetzt schon vier jahre verbracht ne? und ich glaube so geht es tatsächlich vielen Medizinstudenten, weil viele sagen auch immer damals als ich noch menschen helfen wollte ja jetzt jetzt mal äh, gucke ich was für ähm, was für eine qualifikation ich mache wo ich möglichst wenig äh, Patientenkontakt habe, irgendwie Radiologie oder so. Ähm, aber bei mir war es die Frustration, dass ich da raus wollte und dass ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht eigentlich mit äh, 25 schon mein Leben in eine Bahn gelenkt haben, aus der ich nicht mehr rauskomme. Und mhm. da muss man schon sagen, da habe ich natürlich im Studium die gute Situation gehabt, dass ich eben noch keine Familie hatte, noch keine Kinder hatte, noch nicht irgendwie jetzt äh, ganz viel Einkommen brauchte, um mich zu finanzieren. Ich habe damals im Studium noch irgendwie 800 Euro von meinen Eltern zugeschossen bekommen und von denen habe ich gelebt. Und wir haben ja noch in den letzten zwei Jahren des Studiums gegründet. Und ähm, das hat natürlich schon befreit, weil man diesen riesigen Druck nicht hatte.
1: Bei mir war es ähm, ähnlich, also diese Freiheit war gut. Es war gut, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Da hat, hatte man immer jemanden, der quasi mit in der Scheiße sitzt, wenn es mal nicht läuft. Und äh, da kann man sich ganz gut wieder äh, rausziehen gegenseitig. Und äh, was mich motiviert hat, das ist eher vielleicht auch für Frauen auch relevant. Frauen haben, glaube ich, ein etwas höheres Sicherheitsbedürfnis. Ich weiß nicht, ob, ob man das so krass jetzt aufs Geschlecht beziehen kann, aber ich glaube, dass es tendenziell schon so ist. Und für mich war eine sehr große Motivation, dass ich irgendwann mit 30 anfangen möchte, in die Familienplanung zu gehen. Und ich gesagt habe, ich möchte mit 30 nicht mehr einen Riesenberg Schulden haben, sondern ich möchte in der Lage sein, meine Familie zu finanzieren. Und ähm, da eben aus einer Fülle heraus und ohne Angst zu haben, irgendwie über die Runden zu kommen oder ähnliches. Und äh, das war für mich eine riesige Motivation, Gas zu geben. Einfach, dass das dann mit 30 alles in die Wege geleitet ist. Und jetzt bin ich 29 und bin froh, dass ich die letzten Jahre Gas gegeben habe, weil daraus Achso. natürlich mit uns oh. noch viel Größeres geworden ist.
0: Und ich wollte gerade sagen, ja gut, da hast du ja noch zehn Jahre. Also. Ja, aber ja, das, ja. Geht, äh, das, das geht wahrscheinlich hey, gar nicht mehr. Aber, äh, aber du hast ja, Fülle ist ja ein wunderschönes Wort in dem Zusammenhang, weil das ist ja auch wieder Mindset. Ja, also ist ein, ist, du kannst ja, äh, sag ja mal, dieses... Deutsche, das halb, Glas ist halb leer oder halb voll, aber diese, ich mag ja halt dieses englische Wort Abundance, weil das halt mm -hmm. diese, diese Fülle, ja. Du sagst ja, halt, du kannst alles, du kannst immer auf dein Leben gucken, was, was nicht da ist oder was schief läuft. Ja. Tony sagt immer, What's not working is always available. Oder du yeah. guckst auf das, was du hast, ja, im Repertoire und, und 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 weiß ich deine Gesundheit, deine Freunde das sind ja viele Dinge, die die meisten Menschen haben und nicht wertschätzen. Mm -hmm. so. Und ich glaube, das, das ist so eine, wahrscheinlich sogar eine Grundvoraussetzung, ähm, um um ein gesundes Leben zu führen, aber ich glaube auch und das ist so ein bisschen das ist meine Erfahrung aus jetzt fast 150 so Gesprächen, dass so Unternehmer sind ein bisschen geboren. Also man hat das irgendwie so ein bisschen, also eine Leichtgängigkeit, auch so eine Entscheidung zu treffen oder irgendeinen Antrieb, auf den man sich da jetzt äh, zurück oder verlassen kann. Und für mich wäre noch mal super interessant, wie habt ihr dann angefangen? Ich glaube, ihr wart, wart einer, so, der, der, so seid wahrscheinlich immer noch bei Digistore, ja, also aber man hat ja dann so eine Plattform, wo man ist, aber man muss sich ja ein Programm überlegen, man muss eine Vermarktung überlegen, also wie, wie seid aber jetzt sieht immer alles so einfach aus und ich weiß das genau. Leute immer so Ja, du hast ja einfach, du bist ja super erfolgreich, ich denkst du so, ja, aber hä? 22 Jahre habe ich gehustelt. Ge ge also wie habt ihr angefangen?
1: ja
2: Also jetzt in Retro-Perspektive würde ich als äh, Gründer sagen, super Lean, ohne dass ich überhaupt wusste, was Lean damals heißt. <lacht> <lacht> also wirklich äh, mit dem Kleinsten von Kleinsten. Wir haben gesagt, hey, lass mal einfach mit äh, eine Proberunde machen äh, mit irgendwie zehn Friends äh, und Bekannten und damals auch Krankenschwestern aus dem Krankenhaus. Ähm, ist auch heutzutage noch äh, eine Zielgruppe von uns. Und da haben wir gesagt: Hey, lass den mal die Inhalte vermitteln, die wir angedacht haben. Da hat Mareike dann auch die Audio-Trainings, die wir ja heute nutzen, für jede einzelne Person selber eingesprochen. Ich habe so ein kleines Workbook in Microsoft Word zusammengetippt und jede Checkbox wirklich einzeln mit den Cursor-Tasten auf meinem Laptop so oh. positioniert. Ja, und dann die E-Mails waren dann nicht irgendwie automatisiert über einen Autoresponder, sondern Mareike und ich haben uns halt morgens um 6 Uhr hingesetzt und jede einzelne Person in CC geschrieben und dann die E-Mail ausgesendet mit irgendwie einem Impuls oder so und, und so fing das Ganze an und wir haben immer gesagt, hey, wir machen nur weiter, wenn die Leute auch wirklich Erfolg haben. Und dann war es eben die erste Runde mit diesen zehn Leuten und die waren alle begeistert, dann waren wir bei so einem Gründerwettbewerb von der Uni, der HHU ähm, Ideenwettbewerb, den haben wir dann Start äh, und Startups äh, Start waren wir auch, ja. das haben wir dann tatsächlich gewonnen. Äh, was ich niemals irgendwie erwartet hätte und dann habe ich so zum ersten Mal gedacht, hey, ach du großer Gott, das ist ja vielleicht wirklich äh, da, da ist ja vielleicht wirklich irgendwie was dran, das kann ja vielleicht wirklich was werden Ich
1: muss sie noch auf die Bühne schieben, damit wir da pitchen <lacht>
2: Okay. Genau, und dann kam ein Zeitungsartikel in der okay. Rheinischen Post, von dem wir gar, erstmal gar nichts wussten. Das hatte eine richtig gute Headline äh, aus Copywriting-Sicht heutzutage, nämlich Abnehmen durch eine Pfundsidee. Und <lacht> plötzlich haben sich 20 Leute bei uns per E-Mail äh, gemeldet und gesagt, sie möchten das Produkt kaufen. Und es gab noch gar kein Produkt. Es gab auch keine Firma, kein gar nichts. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, jetzt müssen wir aber gründen. Und das waren dann die äh, die ersten wirklich zahlenden Kundinnen. Und dann ging es... Ein
1: Einsteiger Einsteigerpreis genau, für irgendwie 200 Euro. Ja,
2: 200 Euro oder so. Und dann, wir hatten ja wirklich von Online-Marketing-Gründertum null Ahnung, von Marketing überhaupt. Ich wusste nicht mal, was Online-Marketing ist. Irgendwie äh, Werbeanzeigen, überhaupt gar keinen Plan. Und das Einzige, mhm. was wir eigentlich wussten, war ja, ja irgendwie, das mit der Zeitung hat das ja gut funktioniert. <lacht> und dann haben wir eben Wikipedia geöffnet, die größ 100 größten Zeitungen Deutschlands. Und äh, jede Einzelne auf die Website gegangen das heißt ins Impressum. <lacht> da uns versucht durchzutelefonieren. Ja, hi, hier, wussten Sie schon. und Wir haben das Minutenverkaufstalent
1: gelesen, einen guten Pitch überlegt und dann äh, mit unserer Idee ganz, ganz viele Zeitungsartikel ähm, generiert, worüber dann immer wieder Anmeldungen kamen. <lacht>
2: Genau, und so ist es dann Stück für Stück einfach größer geworden. Dann haben wir dann natürlich Online-Marketing für uns erst entdeckt. Erst nach
1: zwei Jahren. Also zum Beispiel Hülle der Löwen war auch eine PR-Maßnahme, wo ich, glaube ich, zehnmal anrufen musste, bis sie uns endlich genommen haben, weil wir keine mhm. richtige an, anfassbare Idee sind sozusagen. Aber äh, wir haben uns durchgesetzt und waren dann da ähm, und haben erst danach eigentlich ähm, Online-Marketing das erste Mal entdeckt. Ne? Das genau. Wobei,
0: das ging ja so ein bisschen nach hinten los, glaube ich. Ne? Also die haben ja, ein bisschen, ja, die haben euch ja so ein bisschen so reißerisch zusammengeschnitten, glaube ich. Ne? Oder? Ja, ja ich genau, Hülle der Löwen.
2: Ist ja immer so, ne? machst du einen Deal oder machst du keinen Deal? Wir haben ja einen Deal angeboten bekommen von Jochen Schweizer damals. Ja. Und Carsten Maschmeyer wollte eigentlich auch investieren, hat aber gesagt, äh, er war eben bei Bodychange damals investiert von dem netten ja. Kollegen Frederik Harcourt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sowohl mit ja. Frederik als
1: auch mit Carsten Maschmeyer haben wir jetzt auch äh, Kontakt regelmäßig. Genau, darum konnte
2: er nicht investieren, hat aber gesagt, äh, so tolle Gründer und hat uns sogar noch nach Hannover eingeladen und uns einfach mit seinem ganzen Team einen halben Tag komplett kostenlos beraten. Das war wirklich cool. Und, aber dadurch, dass wir den Deal nicht angenommen haben, sind wir halt im TV dann eher in so eine Negativausstrahlung <lacht> gekommen. Und es ist ja so, dass du bei DHD, äh, bei die Hülle der Löwen bist, du ja so 60 bis 90 Minuten wirklich drin in einem One-Take und, und im Schluss werden, glaube ich, 6 bis 10 Minuten aus äh, gestrahlt. Und da kannst du natürlich alles draus machen. Ne? Da werden dann auch Blicke, die du eigentlich zu einem ganz anderen Zeitpunkt gemacht hast, werden zu einer anderen Aussage zusammengeschnitten und so. Aber das war auch ein Learning, äh, wie man mit TV umgeht, gerade mit so Unterhaltungs-TV. Und
1: ich weiß noch, der Moment, ähm, am Abend, oder am, am Abend vor der Ausstrahlung, wir hatten schon alles perfekt vorbereitet, äh, die Website auf dem sicheren Server, wir hatten schon das Team eingeladen zum gemeinsamen Rudel-Schauen, damit wir das feiern können. Und wir, wir waren ja davon ausgegangen, dass es super war, weil das war ja für uns. Super, diese 60 Minuten, die wir drin waren. Aber dann ähm, am Abend vorher hat mich die, ich glaube, das war die Bildzeitung mhm. angerufen. Und ähm, alle Interviews vorher habe ich, hab ich auch so gesagt, war super, ganz toll, haben ein Angebot bekommen, haben das abgelehnt. So. Und dann ruft er von der Bildzeitung an, ja, wir von der Bildzeitung dürfen ja mal die Ausstrahlung vorher sehen. Und sie sind ja jetzt nicht so gut dabei weggekommen. <lacht> und in dem Moment, oh Gott, rutscht mein Herz in die Hose. Wir haben ähm, die ganze Party abgesagt und wussten schon, ja. oh Gott, das wird morgen nicht so toll. Und äh, mussten dann eher so äh, Krisenmanagement betreiben, anstatt die Party zu feiern. <lacht> das war ähm, tatsächlich auch in dem Moment nicht so einfach. Also da muss ich sagen, ein guter Shitstorm im Leben steigert wahrscheinlich dein Selbstvertrauen enorm. Ähm, in dem Moment musste man gut damit umgehen können.
0: Ja, seid ihr gut mit umgegangen? Ich habe das Video gesehen, was du danach äh, oder die äh, gemacht habt. Äh, sofern habt ihr, äh, also, aber es gibt, stimmt ja schon, es gibt eigentlich keine schlechte Presse. Es ist, fühlt sich nur unangenehm an, wenn man es dann wieder gedreht bekommt. Ja. Und was, was mich bei euch echt fasziniert ist, dass ihr auch eine echt äh, ausgeklügelte Content-Strategie erfahrt. Also weil das Thema ist natürlich, äh, bietet sich natürlich an, aber wenn man sich so anschaut, also... Ähm, also DHDL, ähm, du, ihr seid sehr stark auf Instagram, vor allen Dingen du, Mareike, ähm, einen Podcast, hast ein Buch rausgebracht. Ähm, hat sich das auch so ergeben? Also auch so ein bisschen so immer so, ja, was geht eigentlich noch? Oder war dann auch so ein bisschen Masterplan dahinter?
1: Also es war so, es war ja authentisch meine Geschichte tatsächlich mit dem Thema Ernährung, aber ich dachte immer, ich kann Intuit gründen und ich bin im Hintergrund und ähm, die Leute machen halt Intuit. Das Ganze hat tatsächlich, hat einigermaßen erstmal geklappt, aber wir haben gemerkt eigentlich, ab dem Moment, wo ich mit meiner Geschichte auch rausgegangen bin, wo ich den Instagram-Account übernommen habe, ist unser Wachstum halt von so bisschen immer sehr stark gestiegen, weil die Menschen einfach jemanden brauchen, mit dem sie sich identifizieren können, eine Person brauchen, die wirklich sagt, hey, ich helfe dir jetzt weiter, ich bin für dich die Ansprechpartnerin, ich helfe dir und ähm, ich bin auch dein Vorbild oder ich bin für dich da, ich unterstütze dich auf deiner Reise. Das ist einfach ein ganz anderes ähm, Gefühl für Teilnehmerinnen, als wenn das so eine anonyme Firma ist. Und ähm, das ist einfach, ähm, haben wir gemerkt und daraufhin dann eben entschieden, okay, ich übernehme jetzt nicht nur einen Instagram-Account, wir gründen jetzt einen eigenen Podcast, der dann auch ähm, direkt ähm, auf die Top 1 der Charts gekommen, Top 2 der gesamten Charts, Top 1 der Gesundheitscharts, ähm, damals war das noch deutlich einfacher, weil es noch nicht so viel Konkurrenz gab im Podcast-Markt, aber sind dann auch, ich würde sagen, zu einem relativ guten Zeitpunkt noch ähm, mit eingestiegen ins Podcast-Game und das Buch, der spiegel das war einfach so ein Projekt, wo wir gesagt haben, hey, das nehmen wir mit, weil die Verlage fragen halt an, wenn du einen guten Podcast hast. Und dann haben sich die verschiedenen Verlage so ein bisschen auch gebettelt und ein gutes Angebot gemacht. Und wir haben gesagt, hey, ein spiegel ist immer gut, weil du dann nochmal eine neue Zielgruppe erreichst. Wobei ich sagen muss, im Nachhinein war es eine gute Sache, aber es war jetzt nicht die Größenordnung Game Changer, die wir vorher vielleicht gedacht hätten.
2: Wobei man nie wirklich sagen kann, ne, wie viele... Kontakte macht jetzt so ein Buch und wie viel Vertrauen steigert so ein Buch, ist immer schwierig dann im Nachhinein zu sagen. Aber wir haben uns dann natürlich auch schon große Mühe gegeben, das erste Buch schreibst du nicht einfach mal so aus der Hand. Ähm, dementsprechend ist dieses Projekt für uns momentan okay. noch so, ja, wissen wir nicht, ob sich das gelohnt hat. War
1: viel Arbeit, war mehr Arbeit als die Doktorarbeit. <lacht> ähm, ja, ja das
2: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Hast du auch ein Buch geschrieben? Äh, nee.
0: <lacht> nee, habe ich noch, noch
2: nicht, aber... <lacht> wer
0: weiß aber das ich habe auch auch bewusst nicht promoviert weil ich weil ich ich bin eher ein Mann der Praxis aber das das das, das, das habe ich richtig gemacht das kann gut ähm, verstehen
1: dass, wenn man das nicht macht auch äh, Promotion war für uns halt als Mediziner auch eine sage ich mal ja. low hanging fruit ja.
0: ja er ist ein bisschen anders bei euch das stimmt schon aber ähm, nee aber ich glaube auch ein Buch er wird gemeinhin unterschätzt in der Arbeit ich glaube in der, im, im wirklichen Effekt vielleicht überschätzt, aber ich glaube schon, dass es so Credibility schafft. Also wenn du ein Thema ja. besetzt, und das ist ja das, was so, was ihr ja macht, das ist Own the Ink. Ja, ihr versucht ja, äh, sagen diese dieses intuitives Ernährungsthema oder, oder auch das ganze Mental Health Thema ja zu besetzen. Ich glaube, das, das hilft euch enorm, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar.
1: Es ist ähm, nochmal was anderes, wenn das wirklich eine Ärztin sagt, auch wenn es natürlich keine ärztliche Behandlung ist, was sie machen, aber ähm, es ist, zeigt nochmal, dass man schon in der Materie so sich tiefer auskennt, gerade im Gesundheitsbereich, ja.
0: Ja, jetzt nochmal draufschauen. Ähm, also, wir hatten ja vorhin, habe ich so gesagt, naja, also wirklich, ich, hab mich ja, ich bin ja hier vorbereitet und habe ich eingelesen und dann kriege äh, ich krieg immer also eine Sache, die ich gelernt habe in meinem Berufsleben, die vorhin auch dem Benedikt besprochen, dass. Ich habe so bei Berger. Ich habe immer so reingeheimert bekommen, irgendwie so in so Clustern strukturieren, äh, sortieren zu denken. Also und, und was ich sofort wirklich für mich ist es so, ja ja okay into mind. Klar, ihr seid jetzt in der Ernährung, in dem Vertical, aber dieses Mental Health Thema. Das heißt auch, ähm, was glaubt ihr denn, was was zu noch 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 möglich ist mit mit der Methodik, die ihr da die ihr da ähm, jetzt eben etabliert habt für einen Bereich?
1: Meinst du im Sinne von Reichweite oder wie meinst du die Frage? Ja,
0: Reichweite, Themen, ähm, wenn man, ihr findet jetzt Menschen über das Thema Diät ähm, und, und, und Wohlfühlen. Man kann ja auch, äh, wenn man sagt, okay, es gibt das Thema äh, Bewegung, das Thema Schlaf, äh, ja. die mich. also es gibt ja also, ganz viele Bereiche.
2: Ja. Generell ist, es, glaube ich, heutzutage leben wir in einer, in einer Phase, wo das Thema Gesundheit immer mehr in den Vordergrund tritt und das Thema Achtsamkeit auch immer mehr in den Vordergrund tritt, Thema Meditation immer mehr in den Vordergrund tritt und das merken wir schon, dass das einfach gerade äh, gerade ein Trend ist. Und äh, was, was wir mal gesagt haben, ne, wenn, wenn Leute sich um ihre Gesundheit kümmern wollen, sei egal in welchem Bereich ja, und vielleicht so zu Freunden sagen, hey, ich möchte dies und jenes für meine Gesundheit tun, dass das automatisch so diese unsere Into-Mind-Brand wirklich mit dem Thema Gesundheit verknüpft wird und dass die Leute dann sagen, hey, hast du den Kurs von Into-Mind schon gemacht? Ne? Und das ist wirklich das Ziel. Ähm, dass wir das komplett abdecken und nicht nur, um jetzt möglichst viel Reichweite zu haben oder um möglichst erfolgreiche Gründer zu sein, sondern um wirklich was zu bewegen, weil unser, unsere Vision ist auch, da ne, gibt es einen längeren Teil davon, aber der ganz kurze Teil davon ist, "macht die Betten leer, also Hashtag macht die Betten leer, weil wir eben sagen, ne, die Hälfte aller Krankenhausbetten könnte leer sein, wenn man eben früher ähm, ansetzt und ich glaube, wir sind genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben das richtige Team um uns versammelt, um da eben wirklich Großes zu bewegen und das wollen wir die nächsten Jahre Angehen. Wir
1: wollen das Gesundheitssystem revolutionieren und äh, das, da ein Umdenken in der Gesellschaft schaffen, dass die Menschen verstehen, ich habe es selber in der Hand, ich kann selber dafür sorgen, gesund zu sein, ich kann mich um meinen Körper kümmern, um meine Gedanken kümmern, um meine Gefühle kümmern und dadurch eine ganz neue Lebensqualität haben.
0: Mhm. Muss man da nicht irgendwann mal morgens äh, gucken, ob, ob die Schrauben an seinen Reifen noch alle festsitzen? Weil ich meine, es, ist ja, es gibt ja eine große, große, große Lobby, und da wird ja sehr, sehr viel Geld mit Krankheit verdient. ja. Also ich meine, die ganze Systeme ist so drauf ausgelegt. Der Orthopäde, ich renne zu dem hin, hat einen Hammer in der Hand, alles sieht aus wie ein Nagel, operieren. ja. Mhm. Ist aber eigentlich so the lender of last resort, weil du sagst, vielleicht solltest du vorher ein paar andere Dinge ausprobieren, äh, anstatt dich sofort auf dem Moped zu ziehen. Also, ihr lauft da natürlich schon ähm, gegen so, einen, so einen großen, große Industrie, die nicht, nicht vereint ist, aber die natürlich ein Interesse hat, dass die Leute eher traditionell sich versuchen zu behandeln, oder?
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Ne? Es wird viel äh, Geld verdient mit dem Thema Krankheit und äh, da gibt es natürlich auch viel Lobbyarbeit.
1: Das, Wobei, ist, ja. das
2: ist jetzt aber nichts, äh, wo, wovon wir uns äh, scheuen. Momentan sind wir leider noch nicht in so einer äh, Größe, dass wir da wirklich aktiv angegangen werden, aber uns schon bewusst, dass das natürlich irgendwann kommt, je weiter wir wachsen, je größer wir werden, je mehr Einfluss wir haben. Mhm. Ähm, ist jetzt noch nicht so, dass wir dafür irgendwie einen Battleplan vorbereitet haben, äh, aber, aber das ist schon was, was bei uns auch im Hinterkopf ist. Das kommt schon Recht, ja.
1: Absolut. Wobei man auch die verschiedenen Stakeholder da so ein bisschen differenziert äh, betrachten muss. Ich denke, dass gerade bei den Ärzten sind auch viele dabei, die es wirklich machen, weil sie Menschen ursprünglich helfen wollten oder auch es gibt auch Orthopäden, die sagen, bloß nicht operieren und mach mal diese Übung. Yeah. Ähm, also es gibt, es gibt das und dann auch, ähm, klar, Pharmaindustrie, das ist ein anderes Thema. Da ist, glaube ich, äh, ist ziemlich klar, dass wir teilweise ähm, verschiedene Interessen haben, aber ähm, im Bereich, gerade Krankenkassen haben ja auch ein ganz ähnliches Interesse. Die wollen ja, dass die Leute gar nicht krank werden und ich könnte mir schon vorstellen, dass man in dem Bereich langfristig, da sind wir jetzt aktuell nicht, aber dass man da in dem Bereich auch noch Kooperieren wird und gute ähm, Zusammenarbeitsmöglichkeiten findet.
2: Und auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass wir jegliche klassische traditionelle Medizin ab Ablehn, nein, ablehnen ablehnen. Genau. Also, ähm, ich glaube, dein Vater hat es auch erzählt, ne? dein Vater würde nicht mehr leben, weil er irgendwie im vierten Lebensjahr irgendwie eine Blinddarmentzündung hat, hat, die ruptiert ist. Ne? Und wenn du da halt nicht ähm, auch mit Antibiotika behandeln kannst, dann äh, oder operieren, kannst. Oder operieren kannst, dann war es das halt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, nur noch Heilung und Gedanken und dann wird es Schluss schon wieder. Nicht, ja sondern äh, eine gesunde Mischung ist, glaube ich, ähm, der richtige Weg. Wenn
1: du deinen Knochen brichst, dann musst du es operieren. <lacht>
2: ja, klar. Nee, natürlich. Also das, Ich glaube, glaub, es geht
0: eher ein bisschen so, wie, die, wie, wie du gerade gesagt hast, dass auch Krankenkassen jetzt verstehen, so in, in, in Prävention zu denken. Ich habe hier die, äh, welche App? Ich habe hier die Seven Mind App, die habe ich jetzt, glaube ich, 15.000 Meditationsminuten. Äh, wow. Und, wow. Und, 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 und die haben eben äh, eben es auch geschafft, dass sie quasi von Krankenkassen dann eben auch, äh, man kann es beantragen, weil man eben versteht, dass äh, einfach auch äh, ein gesunder Geist oder eine gesunde Seele letzten Endes dazu beitragen, dass man, dass man sich, dass man sich gut fühlt. Aber eben zurück zu euch, wenn ihr jetzt so, so, ähm, doch wahrscheinlich so große Ziele habt, ja, macht, äh, macht die Betten leer und ihr seid das digitale Haus der Gesundheit, ähm, könnt ihr euch dann auch vorstellen, ähm, Wachstum mit mit einem Partner dann zu finanzieren oder ist das ist das was was ihr sagt nee wollen wir gar nicht oder also oder habt ihr euch schon damit beschäftigt ich nehme an bei euch rennen die die Leute rennen euch die Bude ein ähm, aber was sind denn eure Gedanken weil ich meine ich kenne ich kenne beides und ich habe immer wieder Gründer und Gründerinnen hier die die auch beide Seiten kennen und das ist gibt's für beides sowohl als auch ja
2: ja, also es ist natürlich so, dass wir äh, ab und an Investorenangebote bekommen, die, die schauen wir uns natürlich an und auch immer unter dem auch Aspekt.
1: Attraktive Angebote, ja. Genau, und
2: auch unter dem Aspekt, ähm, wie kann uns das gegebenenfalls helfen, unsere Vision noch schneller zu erreichen. Auf der anderen Seite so blöd sich das jetzt vielleicht auch gerade für Gründer anhört, die neu die frisch gründen und nicht wissen, bis der erste Euro oder so reinkommt, aber ähm, sozusagen Cashflow ist momentan gar nicht so unser Problem. Vielleicht, weil wir vielleicht weil wir es nicht besser wissen, aber unser Problem ist gerade wirklich einfach Team aufbauen, ne? also wirklich die richtigen Leute ins Boot holen. Und das ist nicht immer nur ein Geldthema. Ne? Also gerade heutzutage ist nicht, gewinnt nicht immer der, der das höchste Gehalt zahlt, sondern du musst auch einfach visibel irgendwie am, am Arbeitsmarkt sein und auch mit einer gewissen Brand für dein Unternehmen stehen beziehungsweise dein Unternehmen muss eine gewisse Brand haben und um attraktiv zu sein. Und das ist gerade eher unser größter Wachstumsschmerz, den wir gerade jetzt seit mehreren Monaten aktiv angehen. Alles rund ums Thema Employer Branding und einfach in die Sichtbarkeit mit deinem Unternehmen kommen, nicht so sehr mit dem Produkt, weil viele kennen uns für unser Produkt, aber noch nicht so sehr für unser Unternehmen. Und da kann, können dir natürlich Investoren auch ein Stück weit helfen, aber da hilft dir, wie gesagt, auch nicht alles Geld der Welt nicht, wenn du es nicht schaffst, da einfach eine Brand aufzubauen und attraktiv zu sein.
1: Ja, und da investieren wir sehr viel. Also sei es jetzt, dass wir LinkedIn aufbauen, dass, ähm, da sind wir jetzt auch schon zwei kleine Influencer quasi. Oder sei es, dass wir ähm, im, quasi unser Office richtig geil eingerichtet haben für unser Team, dass wir mit unserem Team einfach richtig coole, viele coole Sachen machen, dass wir einen geilen Vibe im Office haben, dass die Leute alle gerne zur Arbeit kommen, dass, das, das ähm, zeigt sich ja irgendwann früher oder später auch nach außen, ähm, über, eben die ähm, Kommunikation, die wir dann an die Öffentlichkeit machen, wenn unsere Mitarbeitenden zufrieden sind. Und das merken wir langsam auch im HR, dass es nicht mehr so ist, dass wir nur noch active sourcen müssen, sondern dass ähm, auch Menschen nach und nach auf uns zukommen, weil sie sehen, hey, bei IntoMind scheint es Spaß zu machen. Bei IntoMind habe ich, ähm, hab ich ein cooles Team, da habe ich Wachstum, da habe ich einen Purpose, da kann ich viel lernen, da kann ich ähm, jetzt was mit aufbauen. Und da steht in den nächsten Jahren noch einiges vor der Tür, was wir gemeinsam aufbauen werden. Und ähm, ja, das ist nicht so einfach, die Menschen zu finden, aber die dann mit uns weiben, die sind dann auch bei uns goldrichtig und die da wirklich einen Impact haben wollen, was verändern wollen und gleichzeitig auch selber wachsen wollen.
0: Mhm. Ihr sitzt eigentlich, also nicht eigentlich, ihr sitzt in Düsseldorf, aber ihr habt wahrscheinlich auch Remote-Leute da, oder? Bei euch im Team, oder?
2: Genau, wir sitzen in Düsseldorf. Ähm, wir haben auch einen Remote-Anteil. Ne? Wenn jetzt äh, jemand zum Beispiel aus Nürnberg ähm, arbeitet und es wirklich sehr gute Gründe gibt, dass man nicht umziehen kann, dann ähm, machen wir es meistens so, dass die einmal im Monat dann für vier Tage kommen. Das klappt auch wirklich gut. Also das ist ein gutes Hybridmodell. Auf der anderen Seite sind wir große Fans. Und jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei allen äh, bei, bei allen New Work-Podcasts. Bevor
0: du sagst, ich,
2: ich habe wahrscheinlich dieselbe
0: Meinung. Aber gut.
2: Okay. <lacht> bei allen New Work-Podcasts unbeliebt, aber... Bitte alle jetzt die Ohren zuhören, die das nicht hören wollen. Wir haben auch eine 50-prozentige Anwesenheitspflicht im Office.
1: Für die, die vor Ort sind. Für
2: die, die vor Ort aus Düsseldorf kommen, weil wir einfach merken, dass es hundertprozentiger Unterschied ist, wenn du wirklich im Office mit deinem Team bist, sich alle gut verstehen, sich auch auf einer persönliche Weise kennen, sich auch mal an der Kaffeemaschine treffen. Und äh, da sind wir auch stolz drauf. Ne? Also wir auch in Bewerbungsgesprächen sagen, wir nicht, oh Gott, ja, aber weißt du schon, du musst 50 Prozent kommen, sondern nein, hey, bei uns gibt es eine richtig geile Culture und das ist ein Tool dafür, ne? weil die meisten Leute, wenn du sie fragst, was willst du eigentlich an deinem Job? da steht nicht an Punkt Nummer eins, ich will den ganzen Tag im Homeoffice sein und bloß nichts mit anderen Leuten zu tun sein, sondern ein großer Punkt ist meist, ich will ein geiles Team haben. Und ein geiles Team, ähm, da gehört halt auch dazu, dass du dich mit den Leuten austauschst so. Yeah. Dementsprechend äh, sind wir da stolz drauf und da auch unser Team feiert es auch und ich glaube auch momentan, dass wieder ein bisschen so äh, die Richtung dahin geht, dass das auch Leute wieder wertschätzen. Wir hatten ein bisschen so das Gefühl, dass man das Team auch so aus dieser Corona-Lethargie wieder rausholen muss. Darum diese Pflicht. Ne? Eigentlich ist bei uns Gibt es eigentlich sonst keine, keine Pflichten, sehr ähm, flexibel alles. Auch, die Aber Arbeitszeiten, auch das, Arbeitszeit. Auch ja. Arbeitszeit und Co. Aber da hat mir wirklich das Gefühl, Leute, ihr müsst jetzt mal wieder aus eurem Trott rauskommen, aus dem Homeoffice Corona-Trott und einfach mal es erleben. Und wenn die Leute es erleben, dann äh, sind die auch Feuer und Flamme. Ja. Ja, also ich,
0: äh, was heißt unbeliebt machen? Ich finde, man darf auch so eine Meinung haben. Ich hatte sowieso die Meinung, dass dieses äh, komplette Homeoffice äh, sich Leute ausgedacht haben, die in einer 600 Quadratmeter Penthouse in New York sitzen und sagen, ja, bleibt mal alles schön zu Hause mit euren vier Kindern auf zwei, zwei was ich, 20 ja, ja, Quadratmetern. Also, und, äh, und äh, da ist eine gewisse Arroganz auch drin. Und, und ich finde, man kann es freistellen. Ich finde, ich glaube, was Schönes ist, ist ein bisschen die Flexibilität, dass man sagt, der, derjenige aus Nürnberg, der nicht umziehen kann, er kann trotzdem Teil des Teams werden mit smarten Ideen, ich merke es hier beim K5-Team. Wir sind im, im großen Joint Office hier und äh, mein Team ist eigentlich immer da. So, also, weil, weil wir einfach einen guten Vibe haben, weil die Leute ja. gerne ähm, zusammen vielleicht dann mittags äh, sich einen Salat schnippeln, mal ein bisschen ja. ratschen. Wir haben Hunde hier, äh, kannst du mit ihnen spazieren gehen? Also, es ist halt, ich glaube, und, und der Mensch ist ein soziales Wesen, ja. Okay. Und groß, also deswegen, es geht um Kooperation, es geht um Geschichten erzählen. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das geht nur, wenn du, wenn du dich auch persönlich erlebst. Also, mein so. Statement.
1: Und ich finde, also ich habe das für mich selber gemerkt und äh, unser Team, die Mitarbeitenden sagen das auch, dass in dieser Homeoffice-Zeit die Stimmung und die Energie niedriger war und jetzt, wo man wieder zurück ist im Büro quasi, das auch für die eigene mentale Gesundheit enorm förderlich ist, dass man einfach mehr durch den Austausch, durch das Zusammensein, durch dass man sich vernünftig anzieht und ins Office geht, durch all diese Dinge, dass man sich dadurch einfach besser fühlt und mehr Lebensfreude ja. und Lebensenergie hat. Ja.
0: Cool. So, die letzte Frage, äh, wird Lebensenergie finde ich auch immer schön, passt gut dazu. Und zwar, wenn ihr zurückreisen könntet äh, zu eurer äh, Gründung ähm, mit den Erfahrungen, die ihr in den letzten sieben Jahren habt, machen dürfen, was würdet ihr euch gerne jeder Einzelnen äh, zuflüstern, was die Qualität eurer Entscheidung verändern würde? Es geht nicht um Fehlervermeidung, es geht nicht um Aktientipps, sondern so, eine, so, so ein, etwas, so, wo du sagst, ah stimmt, diese Erkenntnis, wenn ich die gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich die, die Entscheidung etwas anders getroffen. Gibt es da was?
1: Also ich hätte mir gesagt, du brauchst nicht so viel zweifeln, du kannst noch mehr an dich glauben. Klar, ein Teil von mir hat immer an, an unsere Vision, an mich geglaubt und an alles, aber gerade so diese Selbstzweifel sind schon was, was einem als Unternehmer Energie rauben kann. Und ich denke, gerade hier ist es extrem wichtig, sehr achtsam mit sich zu sein und die aufzulösen und da wieder ins volle Vertrauen zu kommen. Weil wenn du an dich glaubst, wenn du daran glaubst, dass du dein Bestes hier gibst und dass du gut genug bist, dann hast du so eine innere Ruhe und so eine Kraft, dass ähm, nichts mehr dich umwerfen kann. Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann.
2: Ja, da würde ich zustimmen, dieses Selbstbewusstsein als Gründer, dass sich da auch einfach mehr zuzugestehen. Das äh, eher so in die Richtung, in die äh, technische Richtung, da würde ich äh, einfach sagen, <lacht> hey, früher mit Online-Marketing anfangen ja, und, und die goldenen Zeiten, <lacht> wo Online-Marketing aber noch günstiger war, die auch wirklich ausnutzen <lacht> und nicht zimperlich vorgehen, ähm, das äh, in die andere Richtung.
1: Ja. Und vielleicht, ja, da wir noch eher ins Employer-Branding und so weiter, aber das sind alles Learnings, die, glaube ich, alle notwendig waren, also dass man da manchmal am Anfang noch auf die Schnauze fällt, weil man eben komplett falsche Entscheidungen trifft, ähm, aber das gehört auch alles dazu, denke ich.
0: Ja, sehr schön. Schöne Schlussworte. Dann vielen, vielen Dank an äh, Dr. Mareike Ave und Dr. Marc Reinbach. Unter diesen Namen kennt man euch im Netz. Und äh, wer, euch, äh, wer euch nicht kennt, sollte euch auf jeden Fall folgen. Ähm, auf LinkedIn nehme ich an. Ich habe mir jetzt auch gerade äh, dich auf Instagram geaddet, äh, einfach mal geschaut. und äh, Also es lohnt sich. Äh, es ist sehr inspirierend und ich danke euch von Herzen. Vielen Dank.
1: Danke an dich, Sven. Danke, dass du hier diesen großartigen Podcast hast und so viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier inspirierst. Und ähm, danke, dass wir Teil davon sein dürfen.
2: Kann ich mich nur anschließen. Danke, dass wir dabei sein durften.